0: אוקיי, okay, שבת שלום, שבוע טוב. אפשר לקחת את המקומות שלכם. יהיה לכם עוד הרבה זמן אחר כך לדבר, להתחבר. תודה לאל שאנחנו חוזרים לשגרה. הנה, גם יהיה כיבוד החל משבוע הבא, אז יהיה עוד סיבה להישאר קצת יותר אחרי האספה. לא ללכת מיד הביתה. תודה לאדון שאנחנו uh, באמת uh, חוזרים לשגרה הזאת, מתרגלים. עוד פעם להתאסף יחד לעוגן הזה, פעם בשבוע, אפילו פעמיים בשבוע, נכון? עושים מקום לישוע גם באמצע השבוע ובאירועים השונים שיש. אז זה נפלא, ותודה לאל על זה, וטוב לראות את כולכם. אנחנו השבת ממשיכים ללוות את יעקב אבינו, שנמצא בחרן, ואת משפחתו, שהולכת וגדלה. ובשבוע הבא אז כן אנחנו ניקח הפסקה בגלל פורים ואז אנחנו נמשיך עם זה עוד אחר כך אבל אנחנו זוכרים שיעקב בעצם כבר הגיע לחרן שמה כשהוא הגיע מיד הוא, התאה... הוא התאהב ברחל והוא היה מוכן לעבוד שבע שנים כדי לשאת אותה לאישה אבל הדוד שלו ולבסוף גם החתן שלו הערים עליו בליל הכלולות, אם אתם זוכרים, והוא הכניס את לאה לתוך החדר החשוך שם במקום רחל. והוא היה צריך לשאת קודם כל את לאה, אבל הוא היה מוכן ובסוף נשא גם את רחל, שבוע לאחר מכן בערך, אבל נשאר והתחייב להישאר שם עוד שבע שנים כדי לעבוד עבור לבן בשביל לשאת את רחל. אבל אנחנו ראינו שבשבוע שעבר, סליחה, אבל אנחנו ראינו גם שליעקב הייתה העדפה, ראינו את זה בשבוע שעבר, ליעקב הייתה העדפה. והוא אהב את רחל הרבה יותר ממה אהב את לאה, בכלל רשום על לאה שהיא הייתה שנואה. הוא אהב את רחל יותר ממה שהוא אהב את לאה, ובכל זאת, למרות זה, דווקא לאה הייתה זו שהביאה ליעקב בנים, שהייתה הראשונה להביא את הבנים, הבנים הבכורים עבור יעקב ועבור המשפחה שלו, ולעומתה רחל נשארה עקרה. ומכאן המיקוד בעצם עבר מיעקב, המיקוד היה עד אז על יעקב, אבל המיקוד בסוף פרק כ"ט עבר לשתי הנשים שלו, שהן כמובן גם אחיות, וזה עבר לריב ולמחלוקת. לקנאה ולתחרות שנוצרו בין שתי האנשים האלה. והיום בקטע שלנו המיקוד ממשיך להיות על משולש האהבה הזה בין לאה ורחל ויעקב, כאשר לאה ורחל ממשיכות להיות במרכז הסיפור, ויש עדיין עוד כמה דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהן, מהמצב שלהן ומהסיפור הזה בכלל. אז אם עוד לא פתחתם את התנכים שלכם, את האייפונים, את המכשירים החכמים שלכם, מה שהם לא יהיו, אתם יכולים לפתוח לבראשית פרק ל', ואנחנו נהיה בפסוק 14 עד 24. למי שאין תנכים, יש פה גם תנכים בארון. אם אתם מעדיפים את התחושה של הדפים באצבעות, אז אתם יכולים לקחת אותם משם. אוקיי, בראשית פרק ל', פסוק, החל מפסוק 14. אוקיי, אוקיי, וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותם אל לאה עמו, ותאמר רחל אל לאה, תני נעלי מדודאי בנך, ותאמר לה, המעט קחתך את אישי, ולקחת גם את דודאי בני, ותאמר רחל, לכן אשכב עמך הלילה תחת דודאי בנך. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו, ותאמר, אלי תבוא, כי שכור שכרתיך בדודאי בני, וישכב עמה בלילה ההוא. וישמע אלוהים אל לאה, ותהר, ותלד ליעקב בן חמישי, ותאמר לאה, נתן אלוהים זכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר. ותהר עוד לאה, ותלד בן שישי ליעקב. ותומר לאה זבדני אלוהים אותי זבד טוב הפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו שישה בנים ותקרא את שמו זבולון ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה ויזכור אלוהים את רחל וישמע אליה אלוהים ויפתח את רחמה ותהר ותלד בן ותומר אסף אלוהים את חרפתי ותקרא את שמו יוסף לאמור יוסף אדוני לי בן אחר. אז בואו נתפלל. אדון, אנחנו מודים לך שוב פעם הערב על הזדמנות להיות ביחד. אנחנו מודים לך שוב פעם על הזדמנות לבוא ולהביט אל תוך דברך המופלא ביחד. ולראות, אדון, מה יש לך בתוך דברך עבור כל אחד ואחת מאיתנו הערב. אדון, אנחנו מודים לך על גיבורי האמונה שהלכו לפנינו, שאנחנו יכולים לשבת כאן היום ולהסתכל אחורה על החיים שלהם וללמוד מהחיים שלהם, ללמוד מהדברים הטובים שהם עשו, ללמוד גם מהטעויות ומהדברים הפחות טובים שהם עשו. ואנחנו רוצים לבקש, אני רוצה לבקש, אדון, אתה אכן תדבר אל כל אחד ואחת מאיתנו הערב. אדון, שאתה תגיד את מה שאתה רוצה לומר. אדון, ואנחנו רוצים להכניע את עצמנו, כל מחשבה, את הלבבות שלנו, אדון לפניך, ולהגיד לך שאנחנו, כן, מכניעים את עצמנו לך, ומבקשים שאתה תעשה בנו את מה שאתה חפץ לעשות בנו הערב דרך דברך. אנחנו מודים לך בשם ישוע. אמן. אז המשפחה של יעקב ממש מתפוצצת, וזה תרתי משמע. בתוך כמה שנים בודדות, יעקב מוצא את עצמו הופך מגבר רווק שהולך לו לבד במדבר, לגבר שנשוי ללא פחות מארבע נשים. ארבע נשים ועם שמונה בנים. כמו שאומרים כשזה בא, זה בא בצרורות, ובמקרה של יעקב זה אפילו בא בצ... בצרות צרורות. מצד אחד, יעקב בוודאי רואה את תחילת ההתממשות של ההבטחה שאלוהים נתן לו אז בבית אל, בפרק כ"ח, אם אתם זוכרים שקראנו את זה ביחד, בסולם יעקב, שאלוהים אמר לו, והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. אבל מצד שני, גם נוצרו הרבה צרות, צרות צרורות. במשפחה שלו, במיוחד המתח הזה בין הנשים של יעקב. מתח שימשיך גם אחר כך לבנים של יעקב. בן יוסף, שיעקב גם אותו העדיף והב יותר מאשר את שאר הבנים האחרים, לבין שאר האחים, שכמו עם האימהות שלהם, כינו אחד בשני, ורצו להרוג אחד את השני, והיו שם גם כן הרבה מאוד בעיות. אבל כאן בקטע הזה היום אנחנו פוגשים בהתחלה את ראובן, את ראובן הקטן והחמוד שכנראה היה באזור גיל ארבע או חמש והוא מסתובב לו בשדות בזמן הקציר, בערך חודשים מאי, יוני, סביבות שבועות, כמו שאנחנו מכירים את זה כאן בארץ וראובן החמוד מוצא לו בשדה כמה פרחים סגולים ויפים שעליהם יש פירות קטנים וכתומים בצבע כתום עז שמפזרים ריח מאוד נעים וחזק והוא בתמימותו קוטף לעצמו מהפרחים האלה ומביא אותם לאימא שלו, ללאה. הרי מה יותר נחמד מבן שמפתיע את אימא שלו עם בוקה של פרחים, נכון? מה שראובן הקטן כנראה לא יודע, זה שהוא הביא לאימא שלו דודאים. מה זה דודאים? דודאים זה שיח פרחוני קטן שגדל כאן באזור של המזרח התיכון, וידוע בתכונותיו שמעוררות את החשק המיני, ויותר חשוב מזה, מסייע בפוריות ובהיריון, לפחות זה מה שחשבו בתקופה הקדומה, שזה היה הפרח שעזר, או הפירות בפרח הזה בעצם עזרו ונתנו פוריות ועזרו בהיריון. אז בשלב הזה לאה ורחל נשואות ליעקב משהו כמו חמש או שש שנים. לא יודע אם אפשר להגיד שהן נשואות באושר, באושר בעין כן, באושר באלף כנראה שלא. לאה כבר ילדה ארבעה בנים, בלהה וזלפה הצטרפו לה נישואים תוך כדי וילדו כל אחת שני בנים ורק רחל נשארה לבדה, נשארה היחידה מתוך הארבעה שלא ילדה ילדים משלה. עכשיו, כמו שנראה לי אלון לא הזכיר בשבוע שעבר, העקרות בימי קדם נחשבה ממש לאות בושה בקרב הנשים, כמובן לא היה להם את הידע הרפואי בימינו לדעת אם זה קשור לאישה או קשור לגבר, אז כשלא היו ילדים זה היה ממש אות בושה בקרב הנשים. וכמובן שגם היום זה נושא שהוא מאוד רגיש בקרב זוגות שרוצים להביא ילדים לעולם ולא יכולים. זה דבר שהוא לא קל להתמודד איתו, לא משנה אם זה קשור לגבר או לאישה, אבל אז במיוחד זה היה אות בושה מאוד חזק בקרב הנשים. אז נכון, כמו שראינו הבנים של בלהה, השפחה של רחל נחשבו לבנים שלה, של רחל. אבל מה לעשות, זה לא בדיוק אותו הדבר כמו להביא לעולם ילד משלך, משלך. זה לא יכול להיות אותו דבר. ילד שנוצר כתוצאה מחיבור של הבעל, שאת התחתנת איתו, שנשאת אותו, שהוא נשא אותך, שאת כל כך אוהבת, הילד שהוא תוצר של החיבור בין הבעל שלך לאישה אחרת, זה פשוט לא יכול להיות אותו דבר. היחס לילד לא יכול להיות אותו יחס, לא יעזור אה, כלום. וזה נכון גם בשביל יעקב, ובטח ובטח שבשביל רחל. אתה תמיד תעדיף את הילדים שלך. על פני הילדים האחרים. עכשיו, התעדוף הזה של הנשים והילדים גם נראה די בבירור יותר מאוחר, כשכל הפמלייה הזאת, כל המשפחה נמצאים בדרך חזרה לכנען, ויעקב עומד לפגוש את אחיו עשיו, שלא ראה אותו כבר עשרים שנה, והדבר האחרון שהוא יודע זה שעשיו בעצם רוצה להרוג אותו. ואנחנו קוראים פה קטע בפרק ל"ג, אנחנו עוד נגיע לזה. כשמתקרבים כתוב וישא יעקב עיניו וירא והנה עשיו בא ועימו ארבע מאות איש אז הוא רואה ארבע לוחמים ארבע גברים על גמלים דוהרים לעברו ולעבר המשפחה שלו אז מה יעקב עושה? כתוב ויחץ את הילדים, הוא חוצה את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות, הוא לוקח את הילדים של לאה, את לאה עם הילדים שלה, את השפחות עם הילדים של, שלהן, ואת רחל עם הילדים שלה, או את יוסף פה רק במקרה הזה, וכתוב וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה, ואת לאה וילדי אחרונים, ואת רחל ואת יוסף אחרונים. אז אם זה לא היה ברור עד אותה נקודה, התעדוף פה הוא די ברור. בעצם יעקב אומר, טוב, עשיו מגיע. אם הוא הולך להרוג מישהו, אז שיהרוג קודם את השפחות והבנים שלהם, אחרי זה את לאה ואת הבנים שלה, ורק בסוף את רחל ואת יוסף. אם מישהו יישאר בחיים, אז שזה יהיה רחל ויוסף. עכשיו רוחל, רחל בשלב הזה, בקטע שלנו, היא קולטת את הדודאים שראובן הביא מהשדה והיא מבינה וחושבת שאולי זה יביא לה לתינוק המיוחל. היא תולה את כל תקוותיה, לא באלוהים, לא בבקשה ממנו בריבונות שלו, אלא בדודאים וב... לא, לא באלוהים, אלא בצמח הזה של הפוריות, ולכן היא מבקשת מלאה לקבל מהדודאים שראובן הביא. אבל לא רק שהיחסים בין רחל ולאה הם עכורים וקשים, גם היחסים בין יעקב ולאה נהיו קרים ומנותקים. אנחנו רואים את התשובה כאן של uh, לאה. לבקשה של רחל בסוף פסוק חמש עשרה, המעט ככתך אישי ולקחת גם את דודאי בני, לאה עונה לה. אם הייתה תקופה בעבר שבה לאה ילדה בנים ליעקב והיא הייתה קרובה אליו, אז התקופה הזאת כבר מזמן עברה. ועכשיו לאה מאשימה את רחל בכך שהיא לקחה ממנה את בעלה. ככל הנראה, אחרי שכתוב שלאה עמדה מלדת, בפרק כ"ט פסוק 35, נוצר ריחוק בין לאה לבין יעקב. ויעקב, שגם ככה מלכתחילה אהב את רחל, יותר מאשר את לאה, ניחם את רחל, ובילה איתה את רוב הזמן, כולל גם את הלילות, כדי לתת לה את התינוק שהיא כל כך חפצה בו. אז רחל בעצם מחזיקה, החזיקה פה בידה, כמו שאנחנו רואים, החזיקה בידה את השליטה לגבי הסדרי השינה במשפחה הזו. איפה יעקב יבלה את הלילות שלו? אבל מצד שני, לאה החזיקה בדודאים. דודאים שהפרי של הפרח הזה, שכביכול, הם האמינו, יכולים לסייע בפוריות ובהיריון. אז מכאן התנאים הבשילו לכדי עסקה, משהו שמתאים מאוד למשפחה הזו של עסקנים, כפי שראינו עד עכשיו. אז רחל כאן מאפשרת, <coughs> רחל מאפשרת ללאה לילה אחד עם יעקב, בתמורה לחלק מהדודאים שראובן הקטן הביא מהשדה. לאה מסכימה לעסקה הזאת, והיא כל כך נרגשת, כל כך נרגשת, שהיא יכולה להיות עם בעלה שוב פעם, אחרי כנראה תקופה מאוד ארוכה שהיא לא הייתה איתו, שהיא מחכה לו, והיא אפילו יוצאת אליו, יוצאת לפאות השדה ומחכה לו, ואיך שיעקב נכנס מהשדה אין לו זמן להיכנס להתקלח, אין לו זמן להיכנס ולהתנקות, אין לו זמן להיכנס רגע ולאכול משהו. לאה עומדת שם וקוראת אליו בפסוק 16 ואומרת לו, סחור סחרתיך בדודאי בני. אתה תבלה איתי את הלילה הזה כי אני סחרתי אותך. <ח> <ח> לאיזה שפל המשפחה הגיעה? שאישה אחת צריכה לנהל משא ומתן עם האישה השנייה כדי לבלות ערב, כדי לזכות באינטימיות עם בעלה. וזה מה שקורה כשחורגים מהתוכנית ומהסדר של אלוהים. גבר אחד ואישה אחת. זאת הייתה התוכנית המקורית. בבראשית, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. איש אחד ואישה אחת, לא יותר מזה. והם ביחד נהיו לבשר אחד. עכשיו חשוב לומר שבתנ״ך אין איסור רשמי לפוליגמיה, לריבוי בנשים, אבל התנ״ך מראה בצורה ברורה וחד משמעית את הקשיים ואת העיוותים שנוצרים כאשר יש מערכת נישואין שאיננה לפי התוכנית של אלוהים. וכאן אנחנו רואים את זה בשני מישורים. פעם אחת, זה כשיש יותר מגבר, יותר מאישה אחת בתוך הנישואין, גבר אחד אה, יש, אבל יותר מאישה אחת. ופעם שנייה, אנחנו גם רואים את זה כשהגבר לא לוקח את המקום שלו בתור ראש הבית. אז ספציפית לנישואין עם שתי אחיות, אלוהים התייחס לזה בתורה יותר מאוחר בספר ויקרא, פסוק, פרק שמונה עשרה, פסוק שמונה עשרה, כשהוא כתב, כשהוא אמר, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. אז, אז הוא אומר, לא יהיה מצב שגבר לוקח שתי נשים שהן אחיות, ויכול להיות באמת שזה חזר אחורה לסיפור הזה של יעקב עם... לאה ורחל, והוא אומר פה, כי מה יקרה? יהיה פה צרור, צורר, כמו, אנחנו מכירים את המילה הזאת מצורר המשיח, התנגדות, קושי, בעיות, זה מה שיקרה אם מצב כזה יתעורר, ולכן אלוהים אסר על זה באופן מוחלט. אבל גם במצבים אחרים, אנחנו רואים באופן ברור בכתובים את ההרס ואת הפגיעה שנוצרו כתוצאה מפוליגמיה, כתוצאה מריבוי בנשים. ראינו את זה כשלמדנו ביחד את חיי אברהם, כשהגר נכנסה לתמונה בתור אישה שנייה, זה יצר תוהו ובוהו, זה יצר כאוס, זה יצר מתחים וקושי רב בתוך המשפחה. רואים את זה בצורה מאוד ברורה עם אלקנה ושני נשותיו, חנה ופנינה, בתחילת ספר שמואל א'. רואים את המתח שקיים שם, רואים את זה עם דוד ונשותיו, רואים את מה שקרה עם שלמה וכל הנשים והפילוגשות שלא היו יותר מאוחר, זה נראה מאוד מאוד בבירור מה קורה כשיש חריגה מהתוכנית של אלוהים. עכשיו, אם זה לא היה מספיק שליעקב היו ארבע נשים, אז הוא גם אפשר להם, לפחות לשתיים מהנשים, לנהל אותו לחלוטין, להגיד לו מה לעשות. רחל היא זאת שמחליטה כאן איפה יעקב ישן בלילה ולאט צריכה להגיע ולנהל משא ומתן ולסחור את בעלה כאילו שהוא איזה איש שירות שבא לתת איזושהי עבודה מזדמנת בבית. איפה הקול של יעקב? איפה ראש הבית? איפה הכהן שיקום ויגיד את מה שצריך להאמר באהבה אבל יגדיר את הקו, ייתן את הטון בתוך הבית שלו? ויעזור להביא לשלום ולאחווה איפה שיש אה, מדון וריב. אז אתם זוכרים כשלמדנו את הראשונה לתימותאוס בשנה שעברה, אנחנו דיברנו על הסדר שצריך להיות בתוך משפחות, גבר אחד ואישה אחת בברית נישואין. הגבר הוא ראש המשפחה, כפי שהמשיח הוא ראש הקהילה, והאישה היא עזר כנגדו, שווה במהות למרות השוני בתפקיד. אבל הנוסחה הזו של אלוהים, התוכנית הזאת של אלוהים, לא עבדה כאן במשפחה הזו, זה לא יצא לפועל במשפחה הזו, לא בגלל משהו שלא היה מחוץ לשליטה שלהם, אבל זה לא אה, קרה כאן במשפחה הזו, וזה בהחלט תרם תרומה אה, משמעותית ליחסים העכורים שנוצרו. בסופו של דבר, כמה חודשים אחרי שיעקב בילה את הלילה הזה עם לאה, רחל פתאום מגלה לה שהתוכנית שלה בעצם התפוצצה לה בפנים. הדודאים שהיא כל כך שמחה עליהם, לא הביאו לה את התוצאה הרצויה. היא לא נכנסה להיריון, היא לא קיבלה תינוק אחרי זה. להפך, מה שקרה זה של דווקא לאה היא זו שנכנסה להיריון עם בן חמישי. אלוהים בריבונות שלו שמע אל רחשי ליבה של לאה כפי שכתוב וישמע אלוהים אל לאה בפסוק 17. זה לא כתוב לנו כאן באופן מפורש בטקסט שהיא באמת התפללה אבל כנראה שמשהו בתוך הלב שלה או הייתה תפילה שמה שכוננה בקרב לאה שאלוהים שמע אל התפילה הזו והוא נתן לה עוד הריון על פני רחל שרחל אנחנו רואים הסתמכה לחלוטין על הדודאים במקום, ה... במקום להסתמך על אלוהים. היא הסתמכה לחלוטין על הפרי הזה שיעזור בפוריות, יעזור בהיריון, והיא לא הביאה את תחינתה לפני אלוהים, לפחות לא בשלב הזה. גם לאה בסופו של דבר הכירה בכך שהתינוק ניתן מאלוהים כי קראה לשמו יששכר, והיא אומרת שאלוהים נתן לי את זכרי. אבל תמיד בשם של יששכר יש גם את מה שקרה, איך יששכר הגיע, כי היא סחרה את בעלה באותו הערב, היא סחרה את בעלה מרחל. עכשיו יש כאן נקודה שחשוב שאנחנו נשים לב עליה, ואנחנו כבר דיברנו על זה קצת מקודם, פשוט על הריבונות של אלוהים בהתייחס לכל מה שקורה באוקראינה ובין רוסיה לאוקראינה וכל המצב שם. אבל אנחנו מבינים ואנחנו יודעים ומאמינים שאלוהים הוא ריבון על הכל, בדיוק כפי שאמרנו כאן מקודם. ללאה הייתה בקשת לב ואלוהים שמע אליה בלי קשר לכן דודאים או לא דודאים. עכשיו היא ביקשה, רחל ביקשה חלק מהדודאים, אז כנראה שחלק <laughs> נשארו גם אצל לאה ויכול להיות שהיא גם השתמשה בהם. אבל בלי קשר לכן דודאים או לא דודאים, אלוהים שמע אל אה, לאה. רחל לעומת זאת שהסתמכה על הדודאים התאכזבה והיא נאלצה להמשיך לשאת את החרפה, את הבושה של העקרות לעוד כמה שנים וגם בחיים שלנו היום, גם בעולם שלנו היום, למרות שאנחנו חיים בעולם ובעידן שהוא מודרני, עידן שהוא יודע לתת פתרון כמעט לכל בעיה אפשרית, מטיפולי פוריות, אם אנחנו כבר מדברים על זה כאן, ועד לטכנולוגיות שיודעות לייצר מזון וכל מיני דברים בר קיימא שעוזרים לעולם שלנו, אנחנו צריכים לזכור שבכל מצב אלוהים הוא ריבון, ובידו להחליט מה יקרה בחיים שלנו לכאן או לכאן. בין אם יש לנו דודאים או לא, בין אם יש לנו רופאים או לא, בין אם אנחנו נוטלים תרופות או עוברים איזשהו הליך רפואי כדי לטפל בבעיה שיש לנו או לא. לא משנה מה... איזה גורם פיזי או אנושי אנחנו נעזרים בו או לא נעזרים בו בשביל איזשהו מצב בחיים שלנו. אנחנו חייבים לזכור שאלוהים הוא ריבון על הכל, עם או בלי, להשתמש או לא להשתמש. בירמיה י"ז 5-7, חלק מהפסוקים האלה, אתם בוודאי מכירים, כתוב, כה אמר אדוני ארור הגבר והאישה, אשר יפתח באדם ושם בשר זרעו. אבל בפסוק שבע, ברוך הגבר אשר יפתח באדוני והיה אדוני מלפתחו. בסופו של דבר, אחרי הכל, הכל נתון בידיו של אלוהים. גם הפתרונות הארציים וגם הפתרונות האל-טבעיים. זה לא משנה מה יהיה לנו להתמודד איתו, בסופו של דבר אלוהים הוא ריבון לכאן או לכאן. ובריבונות הזו שלו, אלוהים גם בוחר להמשיך לאפשר ללאה להרות בעוד שרחל נשארת עקרה. אנחנו לא יודעים בדיוק למה, אולי בגלל שדווקא לאה הייתה אהובה, לא הייתה אהובה ורחל כן, אולי בגלל שלאה איפשהו זעקה לאלוהים בעוד רחל שמחה על כל דבר אחר מלבד אלוהים, קודם כל השפחה שלה בלהה אחרי זה הדודאים, אולי היו עוד דברים שם תוך כדי שהיא ניסתה להסתמך עליהם כדי להיכנס להיריון, כדי לקבל אה, תינוק, אנחנו אה, לא בדיוק אה, יודעים, אבל כנראה אולי שהיה לה עוד משהו עדיין ללמוד בתהליך הזה שלה. תהיה הסיבה אשר היא תהיה, לאלוהים יש את הזכות בתור אלוהים ריבון לפעול כפי רצונו. למשה, הוא אמר את זה בשמות ל"ג, וכנותי את אשר אכון ורחמתי את אשר ארחם. אני אתן חן למי שאני אתן חן, ואני ארחם על מי שאני ארחם. אני אקרא למי שאני אקרא, אבל מי שאני, שאני לא אקרא, אני לא אקרא. לאלוהים יש את הריבונות הזו, את היכולת להחליט לגבי הדברים האלה, בין אם אנחנו אוהבים את זה או לא, אז אנחנו יכולים פשוט מאוד לקבל את זה. עכשיו, גם לי, בחיים שלי, יש הרבה דברים שאני גם לא מבין למה, ואני בטוח שלרחל הייתה את השאלה הזאת, למה אלוהים? למה כולן נכנסות להיריון, לכולן יש ילדים? למה לאה ממשיכה, ממשיכה להראות, למרות שכנראה שהיא אפילו כבר עברה את הגיל שהיא יכולה להיכנס להיריון? למה אלוהים? אני לא יודע מה איתכם, אבל לי יש הרבה שאלות בחיים שלי של למה. הרבה שאלות שאני רוצה לשאול את אלוהים כשאני אעמוד מולו. למה נתת לדברים מסוימים לקרות? למה אפשרת לדברים מסוימים לקרות? אז כנראה שלהרבה מהשאלות האלה לא תהיה לי תשובה בחיים האלה, אבל מה שאני כן יודע זה שאלוהים הוא טוב ונאמן ושהוא ריבון על הכל. והוא יודע מה הוא עושה, גם אם אני לא מבין מה הוא עושה. ופה הקטע של האמונה שלנו, שאנחנו מוכנים להרפות ולשחרר ולהגיד, אלוהים, אני סומך עליך. אני לא מבין למה. אני לא יודע למה הדברים קורים כפי שהם קורים, אבל אני סומך עליך שאתה טוב, שאתה נאמן, שאתה ריבון, ואתה יודע מה אתה עושה. למרות הלידה של הבן החמישי, ששכר, בלידה של הבן השישי, לאה עדיין נמצאת במצב שהיא כמהה לחיבה ולאהבה של בעלה, שכנראה עדיין חומק ממנה. אז היא קוראת לבן זבולון, כי גם כי הוא היה מתנה, זבד מאלוהים, וגם כי התקווה ממשיכה לקונן בלב שלה שעכשיו בעלה יכבד אותה וגם ישהה עימה, יבלה איתה זמן. ואז אנחנו גם רואים כאן שאחרי הלידה של זבולון, דינה נולדה, והיא אחת רק מכמה בנות כנראה שהיה ליעקב, אנחנו רואים את זה יותר מאוחר בפרק ל"ז, הבנות של יעקב, זה נכתב ברבים, ברבות. אז כנראה שהיו עוד בנות ליעקב שלא מוזכרות בשם בכתובים, רק דינה מוזכרת, וזה בגלל האירועים שאנחנו נראה בפרק ל"ד בשכם. אבל בתוך כל זה, אני חושב, הקטע הזה מסתיים בצורה כל כך מיוחדת ויפה, כי אלוהים עדיין לא סיים עם רחל. ובפסוק 22 אנחנו קוראים, ויזכור אלוהים את רחל. וישמע אליה אלוהים, ויפתח את רחמה. אחרי שנים ארוכות, שש, חמש, שש, שבע שנים כנראה, שהיא ניסתה להראות בכל מיני דרכים, עם השפחה בלהה, אבל זה לא בדיוק אותם ילדים, וזה לא בדיוק אותו דבר, עם משא ומתן, עם אחותה לאה, לנסות לשלוט ב... הסדרי שינה בבית של יעקב, להשיג את צמח הפוריות הזה, אולי זה יעזור לה. בסוף אנחנו מבינים שגם רחל זועקת לאלוהים, כי אלוהים זוכר וכתוב וישמע אליה, כמו שכתוב על לאה כמה פסוקים קודם לכן. יכול להיות שהיא כבר הרימה ידיים. יכול להיות שהתקווה בה כבר כבתה, זה משהו שיכול לקרות לנו אחרי תהליכים ארוכים וקשים שאנחנו חווים בחיים, אבל אלוהים לא שכח את רחל, והוא לא התעלם ממנה. הוא זכר אותה, הוא שמע אליה, והוא פתח את רחמה כדי שהיא תוכל להרות וללדת. תשימו לב שכל אלה פעולות שאלוהים עשה, לא היה פה שום דבר שרחל עשתה בעצמה. הכל פעולות שאלוהים בריבונות שלו עשה, בלי תלות בשפחות, בלי תלות בצמחי פוריות או כל דבר אחר. בדיוק כפי שאלוהים זכר את נוח, בדיוק כפי שאלוהים זכר את חנה, האימא של שמואל, אלוהים זכר גם את רחל בקושי שלה. הוא זכר את רחל בחרפה שלה. הוא זכר אותה בתוך הבושה שלה. ואלוהים תמיד זוכר אותנו. אתכם, לא משנה איפה אתם נמצאים, לא משנה מה אתם עוברים או מרגישים, אלוהים זוכר אתכם. אתם לפניו תמיד. הוא שומע כל תפילה וכל זעקה שלכם. הוא רואה כל דמעה שזולגת לכם על הלח"י. הוא מרגיש כל כאב שאתם מרגישים על כל עניין שהוא. הוא מכיר כל רצון, כל כמיה, כל חלום שמכונן בלב שלכם, הוא יודע ומכיר את הכל. ואם אתם תקוו לו, ואם אתם תחכו לו, לא משנה באיזה מצב אתם נמצאים, הוא לא יאחר, והוא לא יאכזב, והוא יזכור, והוא ישמע, והוא יפעל. פסוקים כל כך יפים מקהלת, פרק ג', 22 26, כתוב, חסדי אדוני, כי לא תמנו. כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים רבה אמונתך. חלקי אדוני, אמרה נפשי על כן אוכיל, לא, לא לכל מיני פתרונות אחרים, אוכיל, לא. טוב אדוני לכובב, למי שמקווה אליו, לנפש תדרשנו, למי שדורש אותו בכל מאודו. טוב ויכיל ודומם לתשועת אדוני, זה טוב להוכיל. ולדומם, להיות בשקט, ולהמתין בסבלנות, למה? לתשועת אדוני. ואני חושב שבסופו של דבר זה מה שרחל עשתה, והישועה אכן הגיעה. והמענה של אלוהים לזעקה של רחל ממלא אותה, אנחנו רואים בחיים חדשים, ובתקווה חדשה. היא מציתה אצלה תקווה אפילו לילד נוסף שיבוא בהמשך הדרך. הרי אם אלוהים יכול לפתוח את הרחם ולתת ילד אחד, אז למה שהוא יוכל לעשות את זה בפעם השנייה, נכון? אז רחל קוראת לבן שלה, יוסף, לא רק בגלל שדרך יוסף, דרך ההריון והלידה של יוסף, אלוהים אסף את החרפה שלה, הוא הסיר את החרפה ואת הבושה ממנה, אבל גם בגלל שזה מילא אותה בתקווה. שאלוהים עוד יוסיף לה בן אחד נוסף בהמשך הדרך, וזה משהו שאכן קורה בלידה של בנימין, שיקרה בהמשך, אם כי תחת נסיבות טרגיות וקשות, אבל הוא אכן נותן לה בן נוסף. אז גם בקטע של שבוע שעבר שלמדנו ביחד וגם בתחילת הקטע של היום המאבק הזה בין לאה ורחל הוא כל כך חזק וכל כך עוצמתי העוצמה הרגשית מורגשת פה בטקסט, אני לא יודע אם אתם שמים לב לזה, אבל המילים שמשתמשים בהם כאן בטקסט זה המילים הרגשיות, החזקות ביותר, הרגשות החזקים ביותר שאנחנו מרגישים בתור בני אדם. אם אנחנו חוזרים, מסתכלים על כל הקטע הזה, גם שבוע שעבר וגם השבוע, יש לנו אהבה, שנאה, קנאה, אכזבה, זעקות שבר, מתה אנוכי, ריב, מחלוקת בין שתי החיות, מסע ומתן להשגת עליונות אחת על, על השנייה, יש פה חרפה ויש פה בושה עמוקים ביותר שיכולים להיות בחברה. כל זה נמצא כאן בחלק הזה, קטע מאוד מאוד עוצמתי, מאוד מאוד מרגש. ואני חושב שבסך הכל... הטקסט ומה שאנחנו רואים בתוך הטקסט רק משקף את מה שבאמת היה בפועל, במציאות, בתוך המשפחה, מה שהורגש על ידי כל בני המשפחה של יעקב, בבית, בשדה, בארוחות המשותפות, בלילות, לא משנה איפה הם היו, המתח הזה, העוצמה הרגשית הזאת הורגשה כל הזמן במשך שנים. ברור שרחל ולאה עוד החליפו מילים ביניהן במהלך חייהן, אבל למעשה השיחה היחידה שמתועדת לנו בכתובים בין שתי האחיות האלה, רחל ולאה, זה הכמה מילים האלה שיש לנו בפסוק ארבע עשרה וחמש עשרה. תני נא לי מדודאי בנך, רחל אומרת ללאה. לאה עונה לה, המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני. ואז רחל עונה לה, לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך. כמה טרגי, שמתוך כל השנים שלהם, כל הקשר שלהם בתור אחיות, זה הדבר היחיד שנשאר לנו בכתובים, של, שמעיד לנו על הקשר שלהם, המשא ומתן הזה להשגת עליונות, האשמות, הביקורת וכל מה שיש כאן. פשוט מאוד אה, טרגי ביותר. מעבר לזה, כשאנחנו מסתכלים על הקטעים האלה, של שבוע שעבר והשבוע, אנחנו בעצם מבינים שכל השמות של בני יעקב, כל שבטי ישראל, אולי מלבד בנימין, שנולד יותר מאוחר, קיבלו את השמות שלהם מרחל ומלאה, בתוך המאבק הלהוט הזה, בתוך המאבק הרגשי והמתח וכל הקושי שהיה כאן. ואותם בנים, אותם 11 בנים, למעשה מזכירים לנו כל פעם ומספרים את סיפור הריב והמחלוקת ארוך השנים והמר בין שתי האחיות האלה. אני חושב, בתחושה שלי, שלקראת הפסוקים האחרונים, אולי מפסוק 19 כאן בקטע שלנו ואילך, מורגשת איזושהי ירידה אה, במתח, גם אם היא רק זמנית. כי היא כן תחזור אחר כך, במיוחד דרך הבנים, כמו שנראה בהמשך, בין האחים. אבל התחושה שלי זה שבשלב הזה כבר נגמר להם הכוח, מתחיל להיגמר להם הכוח, נגמר להם הכוח להילחם. מאבק רגשי, נפשי, כזה הוא שוחק, הוא מעייף את הנפש, ובסופו של דבר זה מוביל למקום שכבר אין. כוח יותר. מלחמה זה דבר שוחק ודבר מעייף. לאה, אני חושב, בסוף רואים שהיא מרפה מהצד שלה אחרי שהיא שבעה מילדים, וגם רחל נחה אחרי שהיא אספת ממנה את החרפה, החרפה הסירה את החרפה ממנה, ונתנה גם תקווה להמשך הדרך. לצערנו הרב, מחלוקת וריב קיימים גם אצלנו, גם בתוך המשפחות ובתוך החיים האישיים שלנו, והם קיימים גם בתוך משפחת אלוהים. זה נראה בבירור בברית החדשה, אף אחד לא מנסה להסתיר את זה, אנחנו בסך הכל בני אדם, ויש ריב ומחלוקת בכל מקום כמעט שאנחנו הולכים. אנחנו רואים את זה עם התלמידים שהם התווכחו ביניהם, רבו ביניהם ממש, מי יהיה הגדול מביניהם. אנחנו רואים ריב ומחלוקת קשים בין שאול וברנבה, אנחנו רואים שיש מחלוקת בין המאמינים באנטיוכיה, וגם יש מחלוקת קשה בין המאמינים בקהילה בקורינטוס. אנחנו רואים שיש ריב ויש מחלוקת. במשפחה המורחבת שלי יש גם שתי אחיות שנמצאות במחלוקת אחת עם השנייה כבר מעל חמש עשרה שנה. הן לא מדברות אחת עם השנייה מעל חמש עשרה שנים, כל אחת, או אחת מהן מחשיבה את השנייה ממש כאילו שהיא מתה, ואין לה כל רצון לקשר עם האחרת, למרות ששתיהן מגדירות את עצמן כמאמינות בישוע. המצב הכי אבסורד אולי זה שהאח של הקלה של אחת מהן הוא ארועי קהילה של השנייה. אלה מצבים שקורים בתוך משפחות, זה קורה גם בתוך המשפחה המורחבת שלי. ריב, מחלוקת, פגיעה, תמיד התעוררו בשלב כזה או אחר על דבר קטן או על דבר גדול. זה הטבע האנושי. אנחנו לא תמיד אחראים, לא תמיד, לפעמים כן, אבל אנחנו לא תמיד אחראים, בזה שיוגשו לנו לימונים, כן או לא. אבל אנחנו כן אחראים למה אנחנו נעשה אם הלימונים האלה מגיעים לידיים שלנו. לאה ורחל אכלו את הלימונים האלה וטעמו טעם מר וחמוץ במשך שנים ארוכות. הם סבלו בצורה קשה מבחינה נפשית לדעתי. החדשות הטובות הן עבורנו, שאנחנו גם רואים את הסיפור של רחל ולאה מאיפה שאנחנו נמצאים היום, ועם דבר אלוהים המלא, זה שיש לאלוהים הרבה מה לומר על ריב ועל מחלוקת. והוא גם מתווה דרך מאוד ברורה איך אפשר להפוך את הלימונים ללימונדה, כשהם מתגלגלים לידיים שלנו, איך להפוך את המר ואת החמוץ למשהו שהוא מתוק, למשהו שהוא יותר טוב. כמה פסוקים בנושא הזה, יש לנו במשלי, פרק י"ז, פסוק 14, כתוב, פוטר מים ראשית מדון, ולפני התגלה הריב נטוש. עכשיו, שפה קצת קשה, מה שזה בגדול אומר, תנסו לעצור את הריב כמה שיותר מהר. כי ברגע שהוא מתחיל לזרום זה כמו מים שפורצים מהסכר, אי אפשר, הוא כבר מאוד מאוד קשה להחזיר את הדברים לאחור. תעצרו את הריב, תעצרו את המחלוקת לפני שהוא אה, מתגלגל, לפני שהוא פורץ אה, החוצה. רומי, פרק י"ב, פסוק 18, כתוב אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה, בקשו את הטוב בעיני כל בני אדם. עד כמה שהדבר תלוי בכם, תלוי בנו, חיו בשלום עם כל אדם. ביעקב ג', שמונה עשרה, ד' אחד, כתוב, ולעושי שלום פרי הצדק נזרע בשלום. מאין הסכסוכים והמריבות אשר ביניכם? האם לא מתאוותיכם הנלחמים בתוך אברכם? אתם מתאווים ואין לכם. אתם הורגים ומקנאים ואינכם יכולים להשיג. נשמע לכם מוכר? מהסיפור של היום ושבוע שעבר. אתם מתאבים ואין לכם, הורגים מקנאים ואינכם יכולים להשיג, אתם רבים ונלחמים ואין לכם, מפני שאינכם מבקשים. אבל ראינו שבסוף, כשביקשו, אלוהים גם שמע ואלוהים ענה. גם במתי פרק ה', פסוקים 23 עד 25, וגם בפרק י"ח במתי, פסוקים 15 עד 17, ישוע מורה אותנו בתור התלמידים שלו, בתור כאלה שהולכים אחריו, הוא מורה אותנו מה לעשות אם אנחנו נזכרים שיש להכינו דבר מה נגדנו, או אם אנחנו יודעים שאחינו חטא לנו. אז הוא נותן דרך מאוד ברורה איך להתמודד עם זה, מה לעשות במצבים כאלה, איך לקחת את הלימונים ולהפוך אותם ללימונדה. כשיש ריב ומחלוקת אנחנו לא חייבים לתת לזה לזרוע הרס ומרירות. אם כל צד יכול להביא את תחינותיו לפני אלוהים ולעשות את מה שהוא צריך לעשות לפני אלוהים ועל פי דבר אלוהים שלנו יש היום, לנשים האלה אז לא היה את זה באותה צורה כמו שלנו יש היום. אבל אני חושב אם הן היו לוקחות את העקרונות האלה לתוך הסכסוך של שגם זה התגלגל לידיהן, הן לא היו צד בהחלטה מי מתחתן עם אה, יעקב ומתי. אבל הן היו יכולות לקחת את הלימונים ולהפוך אותם ללימונדה. ואנחנו יכולים לעשות את אותו דבר, גם אם אנחנו מוצאים את עצמנו בנסיבות קשות, כמו של רחל ושל לאה. אלוהים יכול... הוא יכול, אנחנו שרנו את זה מקודם, הוא יכול להפוך את העצב לשמחה, הוא יכול להפוך את המספד למחול, הוא יכול להפוך את המר למתוק. ולמרות שאנחנו יודעים, והרבה פעמים חושבים, שעם בני אדם הדברים הם בלתי אפשריים, ועם בני אדם הדברים הרבה פעמים הם בלתי אפשריים, אבל עם אלוהים הכל אפשרי. גם המצב הכי מר, גם הריב הכי קשה והכי עמוק ורגשי ותעצומתי, אלוהים יכול לקחת את זה ולהפוך את זה למשהו שהוא מתוק, משהו שהוא טוב. וזה הפרי שאנחנו רוצים לראות גם בחיים שלנו. אמן? <אמן> אז בוא נתפלל. אדון, אנחנו uh, מודים לך על uh, דברך. אנחנו מודים לך על הסיפור של שתי הנשים האלה, אדון, נשים שאנחנו יודעות שהן חלק מהגבירות שדרכן אתה בנית את בית ישראל, אדון, גבירות אמונה שלמרות הקשיים שהן חוו והנסיבות הלא פשוטות של החיים שלהן, אדון, אתה בכל זאת פעלת דרכן ושאנחנו היום יכולים לשבת ולראות את הסיפור שלהם וגם ללמוד מהן. אדון, אנחנו אה, רוצים להתהלך באור ולא להתהלך בחושך. אנחנו רוצים להיות אה, תמיד באור שלך, אדון, וללכת על פי עצתך, כי אנחנו יודעים שבך יש חיים. אנחנו יודעים שבדברך יש חיים, אדון, ואנחנו יודעים שאתה מתווה לנו את הדרך לכל מצב ולכל סיטואציה בחיים שלנו. אדון, אנחנו לא רוצים שריב ומחלוקת יהיו דבר שנמצאים בינינו. לא בחיים שלנו, לא במשפחות שלנו, לא בקהילה שלנו. אדון, לא בעבודות שלנו או בכל מקום אחר שאנחנו הולכים. אדון, ואנחנו רוצים לבקש, אני רוצה לבקש, אדון, שאתה תעזור לנו לזכור את, את כל הדברים שאנחנו ראינו ולמדנו בה, גם השבת וגם שבת שעברה מהחיים של רחל ולאה, מהקושי שהן חוו ביניהם. אדון שאנחנו נוכל להיזכר בזה כשאנחנו נמצאים ברגעים לא קלים בעצמנו. אדון שאנחנו נוכל לזכור את העקרונות ולזכור ללכת לדברך כדי לראות מה דברך אומר על ריב ועל מחלוקת. אדון, כל מצב אה, בחיים שלנו שהוא כמו לימונים, שהוא חמוץ, שהוא מר, שהוא קשה אדון, אנחנו יודעים שאתה יכול להפוך ללימונדה, שאתה יכול להפוך את המר למתוק, את המספד למחול, את העצב לשמחה. אנחנו מודים לך שזה העסק שלך, זה מה שאתה עושה. אתה הופך את הרע לטוב, אתה מקדש, אתה מתהר, אתה מחדש, אדון. אנחנו מבקשים שתעשה את זה גם בחיים שלנו, שאנחנו נוכל להראות פרי, פרי שראוי לך. בשם ישוע. אמן.